0: SRF Digital Podcast bei den Leuten.
1: 26. August, der Sommer geht langsam zu Ende und auch bei uns wird etwas fertig. Mit der fünften Folge kommen wir nämlich zum Schluss von unserer Spezialserie, wo jemand aus der SRF Digital Redaktion etwas anderes aus der Digital Redaktion daheim besucht und schonungslos ausfragt. In der letzten Ausgabe hat er gehört, wie der Reto de Guido hat besucht hat und diesmal bin ich der, der an die Türe klopft. «I am the one who knocks!» Oder besser gesagt, ich lüte am einem wunderschönen spätsommerlichen Vormittag beim Peter Zaro, gerade in der Nähe des und gerade neben dem Büro von der Aargauer Oberstaatsanwaltschaft. Ich hoffe, jetzt mal, die brauchen wir heute nicht, aber wer weiß, wo um Peter eine Freude zu machen, schwätze ich jetzt wieder mal um mein bestes Zürichdeutsch mit ihm und eventuell muss die Justiz da doch noch eingreifen. Zumindest der Guido hätte es sicher gerne, wenn das verboten würde. So, und jetzt die rauf hier zur Eingangstür und rufe. Ja, sorry Peter, wie geht's? Weck
0: mir nochmal
1: in Zürich in Und jetzt höre ich, ich schon auf mit dem Zürich Deutsch. Ich muss wirklich noch der Oberstaatsanwalt kommen, der dran wohnt. Ja,
0: willkommen bei mir da zu Aarau.
1: Es ist also wirklich gerade im Sommer ein ganz schöner Ort, hier, das Haus mit dem Garten vorne dran. Vielleicht bleibe ich. Es ist glaube ich, auch noch ein Bed -and Breakfast, oder?
0: Es war mal ein Bed -and Breakfast und dann ist Covid gekommen und dann haben wir es zutun, weil nichts mehr gelaufen ist.
1: Ich und könnte schon der erste Gast sein. Wieder. Also, mir gefällt es sehr gut. hier. Ja. Wenn wir mal könnt ich zeigen im Anschluss an unser Interview, Geld hättet ihr dabei, ich glaube, das Land für ein paar Auf Tage. Jeden Fall. <lacht> Wo wollen wir hocken? Wie wollen wir es machen?
0: Also, wie ich gerade gewusst habe, dass du gerne kuchen hast, habe ich mir etwas Süßes gehabt. <lacht>
1: <lacht> man erfährt in diesem Interview wahrscheinlich mehr über mich als über Peter. Jetzt hocken wir also die in diesem wir wirklich sehr schönen Wohnzimmer, der wo so einen Erker hat. sie Bilder an der Wand, alten Spiegel. Du wohnst nicht alleine hier, gell
0: Nein, ich wohne mit meiner Partnerin und äh, abwechselnd mit äh, zwei bis vier anderen Leuten. <lacht> also mit ihren, ihren Kind, mit ihren erwachsenen Kindern. Manchmal sind dann ihre Partnerinnen und Partner da. Also im Moment sind wir gerade zweiten, aber man weiss nicht vielleicht, wie es im Verlauf der Woche noch entwickelt.
1: <lacht> du kommst gerade aus der Ferien zurück, gell? Letzte Woche bist du noch in Istanbul?
0: Ja, ich war in der Türkei. Wir sind äh, vierte auf Antalya zuerst geflogen und dann dort an der Südküste. Entlang, ja, und dann nach Schluss sind wir noch in Istanbul gewesen. faszinierende Stadt, aber es hat unglaublich viele Touristen im Moment und ja, das ist nicht so angenehm, wenn es so viele Leute und wir sind, aber sonst äh, fantastische Stadt, ein unglaublich interessantes Land auch, ich werde es ein bisschen anfangen zu
1: lesen. Du bist sowieso der bei uns im Team, wo ich das Gefühl habe, wo am meisten noch so macht, oder? Du bist vielen Orten gewesen. Ja, also vor allem in Asien, also mich
0: fasziniert schon seit 40 Jahren Japan, also ja, am Anfang fasziniert sein und nachher wird es dann irgendetwas anderes, ein Interesse oder so. Ja, Japan und dann von Japan aus äh, auf China und auch zum Teil auf Korea, weil halt die Kulturen zusammenhängt Oder auch Vietnam. Südamerika und Amerika zum Beispiel kenne ich praktisch nicht, da bin ich nur
1: einmal kurz gewesen. Aber trotzdem gehöre ich immer wieder gerne von deinen Reiserlebnissen, wenn du zurückkommst. Wir haben ja alle, das haben wir jetzt vielleicht gehört in dieser Reihe, nicht so den klassische Weg zum Journalismus in unserer Redaktion gehabt. Also niemand hat irgendwie in der Primarschule, schon gewusst, dass er später möchte Journalismus einsteigen. Und du hast aber trotzdem, finde ich, so ein bisschen den interessantesten Weg gemacht, fast von all diesen verschlungenen Wegen. Du hast nämlich, wir es vielleicht schon an, hat es vielleicht auch schon mal gehört die du hast Japanologie studiert. Also das ist schon ein Zehntel her jetzt, oder?
0: Ja, also ich habe vor äh, 40 Jahren, fast 39 Jahren ich angefangen. Ich bin vorher auf Japan reisen, also der Plan war, nachdem ich da meinen Plan so erfüllt habe mit Matur und äh, ein bisschen arbeiten und dann RS, wie man das so macht oder dort gemacht hat, auf Japan zu gehen für zwei Monate und dann über Sri Lanka Highflüge Und aus diesen zwei Monaten sind dann fast ein Jahr geworden, weil ich dort war und habe gesehen, da kommen Haufen Traveler aus Europa oder Amerika, die durch Asien durchreisen, die kommen auf Japan, zum dort Geld zu verdienen. Das hat man legal machen. Ich so Mit der Schweizer Einstellung, man verdient das Geld in der Schweiz und geht es dann im Ausland ausgeben und reisen und kommt wieder habe ich gefunden, also wenn die das können, kann ich das auch. <lacht> und ich bin dann blieben, auch weil mich das wirklich sehr interessiert hat, die, die ganze Mentalität zu verstehen. Und ich habe dann äh, die Sprache lehren. Und es hat dann also ein System gegeben, eine Regel gegeben. Wenn man die Japaner anweisen konnte, dass man 20 Stunden in der Woche einen Sprachkurs besucht, dann hat man legal ein Visum beantragen, um legal arbeiten zu können. Und das habe ich dann gemacht. Und der Witz am Ganzen war eben, es hatte also private Sprachschulen, wo 80 Franken kostet dann im Monat für drei Stunden äh, Unterricht pro Tag Und der Witz war eben, gewesen, die Ausländer sind daheim, haben das Geld zahlt für die Schule und sind nie in die Schule gegangen, weil sie nachher sind arbeiten gehen Die haben das nur gebraucht, äh, um das richtige Visum zu bekommen. Und ich war dann einer der wenigen, gewesen, die tatsächlich in die Schule gegangen ist, um zu japanisch zu
1: Du hast ja gesagt, du bist eigentlich unmittelbar nach der Matura, also nach der RS, nach Japan. Da hast du noch nicht japanisch können, oder?
0: Ich konnte nicht Japanisch können und ich habe als äh, das Gefühl gehabt, ja, das, das, das kann man nicht lernen. Ein Purbus der Nachbarschaft, der hat gehört, dass ich auf Japan gegangen der hat im Abfall, im Altpapier, ein Buch gefunden zum Japanisch lernen und hat wieder das gebracht und ich habe das auch und gefunden, äh, vergiss es oder? und dann bin ich dann auf Japan und dann hat es mir eben gleich gepackt und ich habe dann angefangen zu lernen, habe aber nicht gewusst, wie, wie wirklich viel größer der Aufwand ist. Also wenn man jetzt da Französisch oder Italienisch lehrt, wenn ich das in der Schule gemacht habe. Äh, und das ist mir lange auch noch nicht bewusst gewesen, wie groß der Aufwand wirklich ist. Und das Lustige war dann noch gewesen, ich bin dann äh, nach neun Monaten zurück in die Schweiz, und der Uni Zürich dann können einsteigen ins dritte Semester, glaube ich weiss es nicht Und äh, im fünften äh, Semester ist dann eine Stufe weitergegangen, und dann haben wir so eine Liste bekommen mit Büchern, die wir kaufen müssen. Und dann ist das Buch, das er mir auf den Abfall gebracht hat, auf der Liste gewesen.
1: <lacht> Wahrscheinlich von einem Studenten weggekehrt, der sein Studium aufgegeben hat. Ja. Aber das heisst, du bist vor 40 Jahren eigentlich nach Japan, ohne Japanisch zu können. Wie viele Nächte vorher hast du da nicht schlafen, bevor du gegangen bist?
0: Ja, es war wirklich so. Ich war dort 21. Ja, ich 21. Natürlich ist man ein bisschen nervös und denkt, äh wie kommt ich konnte das raus, aber nicht wirklich da mir grosse Sorgen gemacht. Ich hatte auch wirklich keine grosse Ahnung. Ich hatte zum Beispiel nicht, gewusst, dass es Sushi gibt. Weil es war eine Zeit, in der es noch nicht an jedem Ecker und an jeder Feuerwehrveranstaltung Sushi-Stand gibt. Ich habe das dann erste Mal gehört, dass es das gibt und dachte, so Papier aus Seealgen, geht es
1: eigentlich? <lacht> Hätte du es gerne gehabt, als du es <lacht> das erste Mal probiert hast?
0: Ja, ich habe es gerne gehabt, aber ich habe dann eigentlich lieber immer die frittierten
1: <lacht> wie ist das, nochmal darauf zurück. Du kommst am, am Flughafen an und in Imali Japan vor 40 Jahren hat noch weniger auf westliche Touristen ausgerichtete Schilder etc. Also wie hast du überhaupt den Weg dorthin gefunden, den du hast? Du ich,
0: nicht, ich bin nicht am Flughafen angekommen, ich bin im Hafen von Yokohama angekommen. Ich bin mit der transsibirischen Eisenbahn durch die damalige Sowjetunion war eine Sowjetunion durchgereist. Der Premierminister hat immer noch gelebt. Er dann im Sommer, als ich zu Japan war, bin, im Herbst ist er gestorben. Also es ist die tiefste Sowjetunion und äh, das war so eine Gruppenreise wegen wegen Visum. Sonst hat man äh, das Ganze ist etwa fast drei Wochen gegangen mit dem der Schiffsfahrt dann nach nach Japan. Und das war in einer Gruppe, gewesen, die von der Schweiz organisiert organisiert wurde, einfach wegen dem Visum. Weil sonst hätte man nie zu dem Zug aussteigen Und ich bin zum Beispiel sehr kurz mit dem ausgestiegen. Und dort hat man dann allein sich dann bewegen, ohne irgendeine Aufpasserin. Die hatte es gehabt, aber die hat gesagt, ich könnte machen, was er wollen. Eben so bin ich dann eigentlich auf Japan gekommen.
1: Das finde ich immer sehr schön, wenn man weiß, dass du mal etwas Interessantes erlebt hast und dann fragt man nach dann kommt noch viel, viel mehr Interessantes vor, was man gar nicht wusste, so wie die Zugreise durch Russland. Ich glaube, wir können wahrscheinlich noch ewig über, über Japan weiterreden. Ich habe das Gefühl, es also, würde wahrscheinlich eigene podcast serie bedingen für sich selber. Darum, wie sollte es unseren discord server wir so Peters Erlebnisse als Kanal einführen und dann können wir über das diskutieren und die Ausfragen. Du hast jetzt Japan in Japan ist gelehrt, eben, also ins kalte Wasser bist gesprungen und hast das erklärt. Und ich weiß, du hast mir mal gesagt, das ist ja eine Zeit, in es das Internet noch nicht hätte hat, gegeben, wo es für das so Reisebücher hätte Aber es hat irgendwo in einem Reisebüro eine Frau gehabt, die Aus hat sagen, denn also so quasi wie das personifizierte Internet ist. Gewesen.
0: Ja, das Kyoto hat die geschafft auf der Tourist Information und die ist legendär gewesen. Die hat die, ich glaube, die hat die Jahrzehnte dort geschafft, und die, das ist im Lonely Planet ist das, das ist Also ja, der hat man gebraucht, Oder in so man das Buch wie der Lonely Planet hat, man braucht, weil es eben kein Internet gab. Und dort war die erwähnt, man soll zu der und die, sind, die sind super. Und die hat mir dann zum Beispiel so einen Aufenthalt in einem buddhistischen Tempel organisiert. Habe ich habe gefragt, ob ich das machen kann mit Meditation machen kann. Und das ist dann, ja, hat sie mir organisiert. Das war ein, ein Tempel, in dem eine Familie gelebt hat. Der, der Vater war Priester. Gewesen. Für uns äh, zehn Priester. der habe ich dann am Morgen um 6 Uhr geweckt und dann haben wir zusammen meditiert. Und sonst ist er einmal so ganz entspannt mit seinen Kindern vor dem Fernsehen. Äh, gelegen und hat Manga und für uns irgendwie ein Widerspruch dabei. Also wenn bei uns ein katholischer Priester mit dem Auto umfährt, dann finden wir auch nicht, das sind zwei Zeiten, die da zusammenkommen.
1: Also eben, es war eine Zeit, gewesen, wo man sich noch nicht im Internet hätte können, die ganze Reiseroute zusammenstellen und schauen, wo man wie und wenn wann anstehen muss und wo man welches Beilieb bekommt. Das war schon etwas ganz anderes, gewesen. dann noch, gerade so in einem fremden Land wie Japan zu reisen. So.
0: Das war das sie dass man Zugang zu Informationen nicht so hatte, wie, wie man es heute hat. Aber ich glaube nur fast extremer ist, dass, man abgeschnitten, dass ich abgeschnitten war von der Ich bin mit dem Zug auf Japan gefahren, das ist fast drei Wochen. Gegangen. Ich habe erlebt, wie weit dass ich weg bin von der mit 21 Zwanzig. sehr schmal so weit. Oder? Und ich konnte nicht telefonieren, das war einfach zu teuer, das war abartig teuer. Man konnte einen Brief schreiben, und der hatte vielleicht sechs Tage, bis er in der Schweiz war, und dann ist es wieder sechs Tage, gegangen, bis er der kam. Also ganz eine ganz andere Distanz zu der Familie, als man das heute hat, wenn man, wenn man am Reisen ist.
1: Du hast gesagt, das hätte das Internet noch nicht gegeben, und es hätte es auch noch nicht gegeben, wo du dein Studium hast angefangen hast. Also auch keine Apps, die dir beim Übersetzen von fremden Sprachen helfen konnten. Und ich glaube, auch das hast du mir mal gesagt, hat das Studium hat noch sehr viel daraus bestanden, einfach nachzuschauen, was ein bestimmtes Wort auf Deutsch ist, oder? Also was man heute machen kann, einfach das Eingeben in irgendeine Übersetzungsapp und dann spuckt es eben aus, ist man dann noch weit, weit weg davon
0: ja, weit weg davon. Und es ist vor allem bei, denen, bei den Zeichen wahnsinnig mühsam, weil es gibt so ein System, wie man ein Zeichen in einem Wörterbuch findet, mit äh, Strichzählen. Also es gibt so bestimmte Formen, die immer wieder vorkommen. Und dann muss man die Formen kennen, es sind etwa 200. Und nachher muss man Strichzählen und aufgrund dieser Angaben findet man dann das Zeichen in einem Wörterbuch. Also ein bisschen ähnlich wie Pflanzen bestimmen, oder? Mit den Pins. Ich habe ich nie auch können. Und das ist einfach eine wahnsinnige Hürde, weil man kommt fast nie an den Punkt, wo man lesen kann, so dass es Freude macht. Es ist immer die Bremse da von diesen Zeichen. Und Japanisch ist ein unglaublich großer Fortschritt. Und eben das Bremsen dann, wenn man jedes Mal so muss nachschauen muss. Und, und heute ist das natürlich anders. Heute, für die Kindle, E-Book-Reader e von Amazon, gibt japanische Wörterbücher. Und dann muss man das Wort da tippen und dann wird es einem nachgeschaut. Kannst du heute noch japanisch lesen? Also, es kommt darauf an, was es ist. Ich habe mir so einen, einen japanischen Kindle eingerichtet, wo ich äh, ja, ab und zu mal, mal brauche, um einen Text zu lesen. Oder, ja, ich habe insgesamt zwei, drei Bücher auf dem Kindle gelesen. Und das sind immerhin noch zwei, drei Bücher mehr, als wäre das ganze Studium ganz durchgelesen.
1: Du hast aber auch noch einen Dokumentarfilm gemacht, gell? über die japanischen Schriftzeichen.
0: Ja, ich habe nach dem Studium, oder, wo ich das zweite Mal in Japan gewesen bin, für zwei Jahre an der Universität, äh, habe ich so mit Freude am Fotografieren entdeckt und bin immer mit einem Fotoapparat rumgelaufen. Und ich hatte dann so das Gefühl gehabt, ein äh, Dokumentarfilm ist so, wäre so etwas für mich in Zukunft oder so das Recherchieren einerseits, äh, eben sich da vertiefen, zum Beispiel die japanische Kultur, und dann das umsetzen mit fotografischen Mitteln, mit, mit Film. Und ich habe das nach dem Studium so auch verfolgt. Ich habe äh, äh, drei Jahre lang als, als Töntler, äh, Tontechniker Töntler so hochgeschraubt, äh, geschaffen gehabt, als Freelance, aber vor allem für das für ausländische Stationen, und so äh, eigentlich so ein bisschen geklärt, wie, wie man filmt, wie man so konventionell so eine Reportage macht und ich konnte das können aufgleichen, dass ich eine 50-Minuten-Produktion machen über die japanische Schrift.
1: Also was haben wir bis jetzt alles gehabt? Japanisch, also Japanologie, Informatik, Filme, Töndler. Du bist nicht der Mann, der, der viel dreht und du trägst eigentlich ein ganzes Hutgeschäft, <lacht> könnte man sagen. Und ich weiss von dir, dass du auch noch andere Jobs hast ich glaube Zeitungsausträger oder?
0: Ja, ich habe für ein grosses Schweizer Medienunternehmen im Bereich Logistik äh, geschafft, das ja, heisst Nacht im Niederdorf, damals noch Vergnügungsviertel von Zürich, äh, Tageszeitung verkauft, um einen und gerufen. Tag vom von in, in allen Beizen und Bars dort. Und, äh, das sind, wir sind so drei Japanologie-Studenten die wo, wo sich das Geschäft untereinander aufteilt haben. Weil das war sehr lukrativ gewesen, wenn man gewusst hat, wie man es machen
1: muss. Also ist die Zeit eigentlich <klinge> frisch ab Druckpresse gekommen? Oder hat sie einen die sie in Empfang und sie dann im Niederdorf für Ticken, um nicht vergnügungssüchtige Leute, die die News vom nächsten Tag schon haben, will, wissen Ja,
0: das hat funktioniert bis etwa um halb eins. Und dann sind die Leute dann langsam heigangen Und die, die noch geblieben sind, die haben Angst im Kopf, ganz Zeit
1: zu heute In in Nacht sein Nachtportier? Bist du, glaube ich, auch mal? Nachtportier bin ich war
0: ich in einem Hotel Zürich, im Hotel Lehmannhaus. Und dort habe ich dann den Michael Mar, den Moderator des SRF1, kennengelernt. 30 Jahre bevor er mir wieder begegnet ist, dann im Radio. Das also hat nichts damit zu tun, dass ich am Schluss mit dem Radio gelandet bin. Und wir haben einfach zufällig dort während im Studio und beide dort den Job
1: gehabt. Ich bin nicht sicher. Also ich würde sagen, das ist doch eine ganz klare Korrelation. Also wenn du später mal zum Radio wussten musst, irgendwann schon als Nachtportier gearbeitet haben. Döntler, warst du eben auch noch. Gewesen. Kannst du mal sagen, was du da so gemacht hast und wie viel dass du da so Sachen gemacht hast?
0: Da geht es darum, dass man mit einer Equipen unterwegs ist. Also wenn man das fürs Fernsehen ENG, Electronic News Gathering, heißt das. Äh, macht, dann ist ein Journalist dabei, Journalistin und ein Kameramann, meistens sind es tatsächlich Männer. Und eben der unterste in der Hierarchie ist dann der, der für den Ton verantwortlich ist. Der interessiert eigentlich nur, wenn irgendetwas schiefgegangen ist mit dem Ton. Und sonst nicht. Nein, äh, eben, man hat die, die, den Boom, die, die Stammen, oder wo das Mikrofon dran ist. Man hat einen, einen Mischer, wo man... Äh, der Pegel richtig einstellt, das ist mit der Kamera verbunden und man ist dafür verantwortlich, dass der Ton stimmt und es ist tatsächlich wichtiger, als man meint, weil an eine schlechte Bildqualität kann man sich gewöhnen, wenn, wenn es eine gute Story ist, aber an schlechten Ton, wo man die Leute fast nicht versteht, gewöhnt man sich nie. Es, es, es ist nicht wahnsinnig schwierig zu machen. Also mein, mein äh, Spruch war immer, es sieht vielleicht einfach aus, aber eigentlich ist es noch viel einfacher. <lacht>
1: Du hast ja gesagt, du hast, äh, man braucht den, den Baum, also die lange Stange, die man zum Teil auch lang über dem Kopf heben muss. Halten, hast du aber sehr lang aushalten mit dieser Stange da?
0: Ja, aber es ist irgendwie gar nicht wahnsinnig anstrengend. Man kann es so machen, dass es gar nicht anstrengend ist. Wobei, ich habe letzten Mal eine Foto gesehen aus dieser Zeit nicht das hatte, ich bin oben wirklich ein bisschen breiter gesehen. als heute. habe <lacht> dann angefangen zu fragen, ob es tatsächlich von der Stange gekommen
1: ist. Als wir mal Frage nicht aufgenommen haben, habe ich dir gesagt, dass sie eigentlich sehr angenehm zu jemandem zu Interview machen, kann, das man schon kennt, wo dann ist man nicht so aufgeregt und weiß eigentlich schon, was einem erwartet. Und der andere Vorteil hat es auch noch, ist mir jetzt gerade eingefallen. Ich weiß nämlich schon viele Sachen, wo ich dich fragen kann, weil wir schon manchmal so darüber geredet haben. Ich weiß, dass du auch Irgendwann einmal für der Jörg Schneider und seine beste Freund Paul Bühlmann hast du, oder?
0: Ja, das war gsi, wo ich fertig mit dem Studium war. Da war ich noch auf einer Zeitungstour durch das Niederdorf. Und da hatte es eine Gruppe von vier, fünf Männern, die in niederdorf und nachher noch andere noch bis am morgen um zwei, halb, drei ausgehalten haben, locker, fast jeden Tag. Und der eine von denen, der hat äh, fürs das Bernhard-Theater gearbeitet und der, der hat gesagt, du kannst doch Auto fahren. Und ich habe gerade einen Monat vorher der Prüfung gemacht. Er äh, gesagt, ja. ja, er sucht dringend einen, wo mit ihm auf die Tournee kam. Und dann, äh, will ich nichts zu tun hatte ich keinen Job hatte, hat er gesagt, ja, ich mit. Und das ist, äh, ein vom Pernotheater organisiert. Die Jörg Schneider und Paul Björnmann sind da Zugpferde, Die haben Hauptrolle gespielt. in einem Schwank. Und ich hatte dann da gesagt, ja, ich mache das. Und wir haben uns dann da getroffen, irgendwie am, Montag, am Morgen um 11 Uhr. Und, und sind dann, also der Plan war, wir fahren jetzt da irgendwo aufs Land raus. Und, und stellen dort in einer Mehrzweckhalle die Bühnen auf, das ganze Bühnenbild. Und die spielen das. Und wir brechen wieder ab und gehen nach Hause. Und dann laufen wir zusammen da zum Auto und er zeigt auf den Lastwagen und sagt, das ist, das ist unser Auto. Und ich meinte, er macht einen Witz, weil ich bin noch nie im Leben ein eigenes Auto gefahren. <lacht> und ich kann ich heute noch nicht gut ein Auto fahren und ich musste dann mit dem Lastwagen um fahren.
1: Ist es gut gegangen?
0: Ja, es ist, es ist gut gegangen. Also wir haben dann, am ersten Ort habe ich müssen, einen steilen Hang drauf fahren. Und äh, es hat dann etwa noch drei, viertel Stunden nach Koppel gestunken, nachdem ich dort raufgefallen bin.
1: Das Ganze klingt wie etwas, was andere Leute als Albtraum hätten. Du musst kaum hast die Autoprüfung gemacht, gerade schon mit dem Lastwagen rückwärts in Ort rauffahren. Der Lastwagen war bis
0: unter das Dach vollgeladen. Gewesen. Es hatte wirklich ein schwer, unglaublich schweres Bühnenbild drin. Gehabt. Es hatte Teppich drin. Gehabt. Und äh, der Kollege, der dabei war, der wusste, in welcher Reihe folgt, dass man den muss einladen muss, dass man am Schluss eine Türe zubringt, weil sonst wäre es nicht mehr gegangen. Und der Lastwagen war auch überladen. Gewesen. Es ist nachher einmal passiert, zum Glück bin ich dort nicht mehr dabei gewesen, dass der Motor auf der Autobahn kaputt gegangen ist. Und dann mussten sie den Lastwagen auf den Bahnstreifen stossen und den zweiten Lastwagen kommen und das ganze Bühnenbild vom ersten Lastwagen auf den zweiten Lastwagen umladen auf den Bannenstreifen.
1: Du hast äh, Informatik im Nebenfach studiert. Hast du als Kind schon einen Computer gehabt?
0: Nein, das ist dort, äh, also ich war schon als Kind fasziniert von Computern, wie von vielen anderen auch. Äh, ich kann mich erinnern, es hat eine, so eine Weihnachtsaktion in Vielmoli das muss etwa 1968 gewesen sein, wo sie gesagt haben, wir haben da einen Computer und wir haben ihn äh, mit Daten gefüttert. hat man nur gesagt, gefüttert. Und äh, so Hausfrauen haben können vorbei vorbeigehen und so. Äh, Angaben machen zu, zu ihrem Mann oder zu der Kindern und dann hat der Computer Vorschläge gemacht zu Weihnachtsgeschenk. Und das habe ich gemacht und das war in so einem IBM Mainframe, die dort gestanden ist. Und mich hat das unglaublich fasziniert und ich bin dann gegangen und habe Computer gespielt. Also, ich war der Computer gewesen, im Badzimmer und die anderen haben mir Fragen unter der Tür geschrieben. Und ich habe im Badzimmer im Lexikon nachgeschaut und habe versucht, die Fragen zu beantworten. Also das ist, so viel habe ich bis dann mit Computer zu tun gehabt, bis in Mitte 80er
1: Aber du hast nicht die Antwort auf Lochkarten unter der Tür wieder zurückgeschoben.
0: Nein, das habe ich nicht gemacht, aber wir haben einen Nachbar und der hat in einer Firma geschafft, die so einen äh, grossen Computer gehabt Mainframe, und die haben die Zeit für die Computer vermietet an verschiedene Firmen, also dass man dann einfach, die, ich weiß auch nicht, 30 Minuten gemietet hat, um die Lohnabrechnungen durchlaufen zu lassen. Und er hat mir gesagt, erge so einen, so einen Selbstlernkurs zum Programmierer ausbilden. Und ich bin dann da irgendwie 15 gewesen und bin dem so lange in den Ohren gelegen, bis er den Selbstlernkurs mal gebracht hat, weil ich habe das unglaublich gerne hatte, so auch heute noch. Und ich, ich bin dann da mal so halb krank im Bett gelegen und habe dann angefangen, den Kurs zu schaffen und bin, ich weiß nicht bis über ein Drittel gekommen und dann irgendwann stecken geblieben und überfordert gewesen. Also, alles zusammen auf Papier, einen Computer habe ich noch kennengelernt.
1: Und Informatik als Hauptfach im Studium, das hättest du dir jetzt dann noch nicht überlegt?
0: Nein, das habe ich mir dort noch nicht überlegt. Also ich habe dann nach dem, nach dem Dokumentarfilm gemerkt, das wird sehr schwierig, von Dokumentarfilm Dokumentarfilmen zu leben. Ich habe gefunden, man, man braucht eigentlich zu viel Zeit, um dem Geld weniger und kommt und gar nicht eigentlich zum Filmen, zu dem machen, was man, was man gerne macht. Und dann gefunden, ich brauche einen anderen Standbein. Und das ist gerade so der Peak von der Dotcom-Bubble. Und da können wir in einer Firma äh, einsteigen, der, der Schweizer Überflieger von den Start-ups zu Zeit, die haben mich dort eigentlich angestellt gehabt, wegen meinem Hintergrund mit Videoproduktionen. Und ich habe dann dort angefangen, so Demo-Videos zu machen. Und dann ist einer zu laufen gekommen, der ein Team geleitet hat, wo äh, so eine Distance-Learning-Applikation entwickelt hat. Und der hat mich gefragt, wie würdest du jetzt das äh, Problem da lösen? Und ich hatte gerade ein bisschen Atemail können, aber nicht wahnsinnig kann und hat dann gesagt so und so. Und der hat mich dann angestellt und aus dem einfachen Grund, weil der, der das vorher gemacht hat, das war so eine mühsame, Sicht, gewesen, dass er das Gefühl hatte, der muss jetzt weg und dann einer und der weniger Ahnung hat, das ist immer noch weniger schlimm, als der, der sich ständig äh, querleiter Und so bin ich eigentlich in die Informatik hineingekommen Ich habe nachher gewechselt zu einer grossen Firma mit drei Buch Buchstaben, internationaler Büromaschinenhersteller, und äh, dort bin ich dann, aber ich bin wirklich noch der Anfänger und äh, eigentlich am falschen Ort, und es ist wirklich hinten runtergegangen mit dem ganzen it dass also Es hat einfach keine Arbeit mehr gehabt, um 2000 ganz schlimm, es hat praktisch keine Stelleninserat mehr gehabt. Ich habe dann intern noch gewechselt und dann haben sie die, die Abteilung auch aufgelöst gehabt. und ich habe dann auch ein bisschen eine Stelle suchen und das ist nicht einfach. Gewesen. Ich habe dann für verschiedene Start-ups äh, wo dann zum Teil auch sehr schnell wieder äh, eingegangen sind und habe mich dann aber so ein bisschen aufgeschaffen, weil ich mehr erfahren kann und ich habe dann parallel dazu noch eine Ausbildung gemacht. Gehabt. So nach Diplom hat das dort noch Software Engineering. Und eben, ich bin dann in, die, in das Team hineingekommen, wo Software entwickelt hat und mir das eigentlich wirklich, mich hat das wirklich gepackt und mir hat das auch zu gefallen. Ich hätte es nie gedacht von mir. Also ich habe, während werde im Studium dann im Nebenfach müssen, so ein bisschen einfache Sachen musste programmieren, so ein bisschen, ja primitive Bibliothekverwaltung. Und ich hätte nie gedacht, dass mich das mal packt und dass, dass mir das wirklich Freude macht. Das finde ich nur lustig, dass es das gibt, oder dass man äh, sich selber quasi überrascht, dass man plötzlich etwas sieht, wo man vorher nicht erwartet hätte. Ich habe mit Inder und äh, Chinesen zusammengeschafft, und die, haben jetzt, die generation hat zum Teil noch keine Freie -Berufswahl gehabt. Dann hat man einfach gesagt, du studierst jetzt Informatik. Und ich habe das immer schrecklich gefunden. Und so diese Erfahrung hat das eigentlich ein bisschen relativiert, oder? dass man, auch wenn man halt gezwungen wird, etwas zu machen, plötzlich merkt man doch, das gefällt mir.
1: Programmierst du heute manchmal einfach in der Freizeit?
0: Ja, jetzt habe ich schon länger nichts mehr gemacht. Ich habe, vor zwei Jahren habe ich so ein Projekt gemacht, ich habe so eine Podcast-App angefangen zu programmieren. Und das ist jetzt wieder ein bisschen aber ich will das in Zukunft wieder, wieder ein bisschen ja, intensiver machen.
1: Über die Zukunft reden wir dann Aber kommen wir jetzt mal zum SRF Digital. Also du warst nach dieser Firma mit den drei Buchstaben nach dieser großen Firma noch an anderen Orten, gewesen, aber irgendwann hast du dich nicht beim Digital beworben. Wie bist du auf das aufmerksam geworden und wieso hast du gedacht, das wäre jetzt etwas? Ja, ich
0: mehr als zehn Jahre dann in diesem Bereich geschafft habe. das äh, bei einer wirklich interessante Firma, die wirklich ganz verrückte Projekte macht. Aber ich habe dann gemerkt, ja, ich bin so... Als Programmierer bin ich nicht... Ähm, es gibt unglaubliche Unterschiede und ich bin irgendwo mit mittelmasse. Ich bin da nicht der absolute Überflüger. Und ich habe das Gefühl ich möchte wieder etwas anderes machen. Und ich es dann im Büro und habe gesagt, ich möchte wieder mal etwas anderes machen. Und dann sagte der Arbeitskollege, ja was denn? Und er hat gesagt, ich will wieder mal eine Radiosendung machen. Ich habe das vorher gemacht, nach dem Studium, also als Vorbereitung auf der Dokumentarfilm. Zwei Reportagen um die Japan gemacht für eine private Radiostation. Und er hat gesagt, ich will wieder mal eine Radiosendung machen. Und weil ich das gesagt habe, mache ich aus lauter wie äh, die Webseite von DRS auf und schaue an das Jobinserat von der Digitalredaktion und dann steht dort, sie fühlt sich sicher vor dem Mikrofon und vor der Live-Kamera. Und da habe ich gedacht, nie im Leben. Und da habe das wieder zugemacht. Aber es hat immer noch im Kopf weitergetrillt. Und am nächsten Tag habe ich gedacht, ich probiere es einmal.
1: Wie alt bist du denn? Dann war da bin ich 53. Gewesen. Also alle, die noch an einen späten Berufswechsel denken, ein Beispiel, das durchaus gelückt ist, hockt da vor mir. Du hast dich nicht beworben, dort, aber hast denkt, gedacht, dass es klappt?
0: Nein, ich habe natürlich das Gefühl gehabt, die Wahrscheinlichkeit ist klein. Ich bin davon ausgegangen, da bewerben sich ich nicht, 80 bis 100 Leute. Und ich bin einer von 80 bis 100 und eben 53. Ich rechne das Messer wirklich sehr hoch an, dass sie mich mit 53 noch angestellt haben. Und ich bin auch nicht der Einzige in diesen Ausbildungskurven, die man am Anfang macht, das andere Leute hatten, die auch nicht so einen geradlinigen Weg gegangen sind im Journalismus wie ich und auch wirklich nicht 53, aber äh, nahe dabei gewesen sind.
1: Du bist also mit, mit 53 zu der digitalen Redaktion gekommen, ohne eigentliche Radioerfahrung. Also du hast gesagt, du hast zwei Radiobeiträge gemacht, aber eigentlich ohne grosse Erfahrung vorher. Was war so das Schwierigste am Anfang für dich?
0: Also das Schwierigste war, nochmal der absolute Anfänger sein. Also zum x-ten Mal, aber ich meine, ich habe es ja gewählt und ich bin ja froh gewesen, ich die Chance bekommen Aber das ist so, ja einfach so, das ist ja nur so, ich weiß nicht, ein bisschen mentaler Stress und sonst nichts. Also sonst war es eigentlich hervorragend so aufgereist, gewesen, weil ich den Dingen bin, mit den anderen Kursen, die ich auch machen konnte. Die Unterstützung, die ich von euch hatte und vor allem auch, äh, das war nicht das Problem. Gewesen.
1: Hat es etwas gegeben, wo du jetzt nicht gedacht hättest, dass das so leicht fällt? Weißt? Man hat ja so ziemlich Respekt, wenn man etwas Neues anfällt und manchmal merkt man, ah nein, das liegt mir ja, ohne dass ich es gewusst hätte, total. So wie zum Beispiel du mal gemerkt hast, das Programmieren liegt mir ja. Hat es das auch beim Radio irgendwie gegeben?
0: Ich glaube eher umgekehrt. Ich habe immer das Gefühl, gehabt, ich kann eigentlich gut schreiben und bin dann da von diesen damaligen Redaktorinnen und Redaktoren noch recht abgeputzt worden, was ich dann selbst geschrieben habe. Also, aber was mir auch noch entsinnt ist, wo, äh, du erzählt hast, deine grösste Panik vor dem ersten Live-Auftritt e das dass du anfängst zu fluchen. Ja. Meine grösste Panik war, dass ich so einen Aussetzer habe und einfach nicht mehr weiter weiss, was zu sagen. Einfach, und ich habe dann, um das zu verhindern, meine ersten, meine ersten Beiträge auf 1000 und zurück einfach so immer wieder eingeübt, dass einfach so Muskeln noch weiter schwätzen und sich irgendwie ausgesetzt hat. Und ich glaube, so
1: tönt es. Ich möchte mich nicht hören bei meinem ersten Beitrag. Und ich glaube, das geht uns allen so. Also bei dem ersten Beitrag ist man einfach noch wahnsinnig verkrampft. Wir haben Angst, dass wir fluchen oder oder es in mehr weiter. Und ich glaube, man muss es einfach ein paar Mal gemacht haben, bevor man merkt, so schlimm ist es gar nicht. Und es kann eigentlich gar nicht groß etwas passieren.
0: Ich glaube, bei mir ist es ein paar hundert Mal gegangen, bis ich dann wirklich etwas lockerer gewesen Und was auch noch schlimm ist, wenn man am Anfang einen Versprecher macht, dann denkt man, oh, jetzt ist wir es verbockt. Und dann kommt gerade der nächste Versprecher Dabei oder wenn man mal kurz eine Pause macht und weitergeht, man hat selber das Gefühl, die Pause ist viel länger, als sie ist und bringt sich selber dann noch mit dem.
1: Jetzt machst du es schon lange. also Jetzt hast du die Routine, die man halt bekommt und nach Jahren. Was machst du heute so am liebsten dem Ganzen? Was sind die Sachen am Radio, machen, die dir am besten gefallen?
0: Also am liebsten mache ich schon die, die Reportage für, für den Podcast äh, zu Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, gerade der ETH und die können löchern mit Fragen und das aufnehmen. Und äh, Vielfach laufen dann aus und denken es ist super gewesen, aber jetzt wäre es eigentlich genug für mich. <lacht> Nein, man muss natürlich dann nachher einen Beitrag machen und das ist natürlich dann Arbeit. Und es ist jetzt also ein bisschen Kampf, weil man nicht mit Kill your Darlings, oder? man kann nicht alles reibringen, man muss Entscheidungen treffen. Aber wenn es dann am Schluss wieder fertig ist, hat man wieder Freude dran.
1: Und was sind so die Highlights gewesen, die du bis jetzt erlebt hast? Was wird dir so, wenn du mal pensioniert wirst? Und auf das können wir als nächstes dann noch zu okay. reden. <lacht> wenn du mal zurückschaust auf den Berufsalltag und gerade eben beim Radio, was wird dir so als Highlight vielleicht in Erinnerung geblieben?
0: Ein Highlight war sicher zu Fukushima. Die Gruppe zu besuchen, die einen eigenen Geigenzähler konstruiert hat und mit dem Geigenzähler dann systematisch in die Präfektur herumgefahren ist, um Messungen zu machen. Ich konnte mit einem Freiwilligen mitfahren, den konnte mit begleiten. Ich war auch sonst mit Leuten von dieser Gruppe noch zwei, drei Tage zusammen. Und überhaupt der Besuch von Kushim, das war sicher etwas des gesehen.
1: Du bist ja einer von uns, der eigentlich schnell auch so ein Spezialgebiet für sich hat gefunden Also, Krypto-Blockchain-Anwendung ist sicher eines davon. Der Quantencomputer ist etwas, das dich sehr interessiert. Wie haben sich so diese Spezialgebiete ausgebildet? Ist das etwas, das vorher schon Interesse hast, daran gehabt hast? Oder hast du da während der Berichte, die du gemacht hast, gemerkt, oh, da möchte ich gerne noch mehr darüber wissen?
0: Es ist äh, das Zweite. Also es ist, äh, bei den Kryptowährungen war es ganz klar so. Gewesen. Ich habe gefunden, am Anfang Bitcoin so einen Blödsinn gefunden. Und äh, leider. Und der Guido hat mich dann, äh, 2016 hat er gesagt, geh mal, äh, da eine Veranstaltung an der HSG, gehen, gehen und schauen. Und dort hat es mich dann zuerst mal so richtig gepackt und ich wollte das verstehen. Und, äh, also ich mache jetzt am Guido keine grosse Vorwürfe. <lacht> Meine Finanzen sehen dann anders aus, <lacht> <lacht> wenn er mich schon 2014 Team geschickt hat.
1: Glaubst du, dass du schon in Zukunft dranbleiben an diesen Sachen? Oder hast du es manchmal mal gesehen, wenn du über etwas genug hast gewusst und möchtest dann etwas anderes in die Stecher hineinschaffen?
0: Ja, jetzt bei, bei den Kryptowährungen habe ich einen Prozess durchgemacht. Oder am Anfang ist es eine unglaubliche Faszination, bis man mal verstanden hat, wie der Bitcoin jetzt zum Beispiel, wie das funktioniert, wie das geht, die ganze Dynamik. Und dann, mit der Zeit, sieht man auch, wo die Grenzen sind und, und wo die Schwächen sind. Also es, es gibt dann so, so ein bisschen von dieser Begeisterung und so ein bisschen die Vorstellung, die ich am Anfang auch übernommen habe von anderen, das wäre die Lösung für weiss ich was alles, ja, hat sich dann recht recht ernüchterung gemacht. Man sieht dann einfach, wo die Schwächen sind und was gar nicht machbar ist. Aber sicher noch weiter verfolgen, wie das geht. Beim Quantencomputer auch. Ich, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich den selber programmiere, aber eben, man kann sich ja täuschen.
1: Ich habe es vorhin schon angetan, Pensionierung ist noch nicht etwas, was ich gerade bevorsteht, aber ich bin nicht sicher, vielleicht schon im Hinterkopf da ist. Du bist der älteste von uns im Team. Wann ist es so weit bei dir?
0: Äh, In drei Jahren, am 1. August.
1: Also, du, kennst, du kennst das Datum genau. Heißt ist das etwas, wo du immer so ein bisschen jetzt so daran denkst, ah, dass kommt, dass die Pensionierung
0: ja, ja, klar, ich hatte das im, also mehr als im Hinterkopf, es ist schon im Vorderkopf für den äh, Nein, eben, ja, natürlich, ich, ich denke darüber nach, ich kann mir das nur nicht so recht vorstellen. Äh, ich habe so Ideen, ich möchte natürlich nachher noch irgendetwas weitermachen, vielleicht sogar ein bisschen äh, weiter schaffen. Eine Idee wäre, äh, mit der Gruppe zusammenzuarbeiten, die ich jetzt so vorher erwähnt habe, von Fukushima. Die machen ja mittlerweile noch andere Sachen. Äh, nicht nur Radioaktivitätsmessungen auf der ganzen Welt mit ihrem selber entwickelten Gerät. Sie haben jetzt auch ein Gerät, das weltweit äh, Luftqualität meist oder wo man kann als Laie äh, kaufen kann. Das hier oben äh, Fenster. Und dann sehr raffiniert gemacht über, über das Internet, also so Low, low Energy Netzwerke, die Daten, und die werden auf eine Karte eingereicht. Das könnte ich mir vorstellen, mit denen zusammen zu arbeiten, um für die irgendetwas zu programmieren. Zum Beispiel. Also also etwas. Eine andere Idee ist, wieder etwas mit Fotografieren zu machen, so also Fotoreportage. Aber ja, ich habe mir noch nicht genau festgelegt, es ist, es ist immer noch so etwas um zu arbeiten.
1: Aber nichts machen, einfach nur mit dem schönen Garten, den ihr hier habt, ein bisschen zu liegen oder das Haus zu genießen, das kannst du dir nicht vorstellen?
0: Ich glaube, ich könnte es mir fast zu gut vorstellen. Nein, jetzt <lacht> Nein, ich meine, ich kann sehr gut Zeit verdoppeln. Einfach irgendwie nur den Artikel lesen und das selben Artikel lesen. Aber es ist dann vielleicht auch irgendwann mal Schaden sieht, und Zeit und man hat mehr davon, wenn man sich etwas vornimmt, das Projekt aufgeleistet.
1: Also gar nichts mache ich im Ruhestand, das ist bei Peter nicht. Und so ist es ja, es die Ade auch noch als Moderator von unserem Discord-Channel Peters Erlebnisse. Peter, danke dir ganz herzlich, dass ich nochmal hier durfte Sie. Merci für feine Küche, du den feinen Kuchen, den du mir Rauftisch hast. Und äh, ich lasse dir einfach immer wieder gerne zu. Wenn es die Reihen noch nochmal gibt, hoffe ich, dass du bis dann noch neue Sachen erlebt hast, wo immer, wenn man anfragt, kommt noch etwas Interessantes raus. Merci vielmals. Das war jetzt also die letzte Ausgabe von unserer Sommerspezialserie SRF Digital bei der Redaktion. Aber es soll nicht das letzte Mal sein, dass wir bei irgendjemandem an die Tür klopfen oder lügen. Wir kommen nämlich auch gerne mal zu dir. Hey, ja, genau zu dir, wenn du irgendetwas Spannendes zu erzählen hast aus deinem digitalen Alltag. Wir sagen immer, wenn es irgendwo einen Chip drin hat, dann ist es ein Thema für die Digitalredaktion. Also, wenn du irgendetwas Spannendes mit etwas machst, wo drin hat, dann melde bei uns entweder per E-Mail auf unsere Adresse digital.srf.ch oder auf unserem Discord-Server. SRF Geek heisst der und den Link dazu findest du wie immer in den Show Notes von Podcast.